0: Hei og velkommen til For oss-podden, en podcast fra en kristne ressurssida for oss.no. Denne episoden er opptak fra Bibelkurs på Fjellheim Kurs- og Misjonssenter fra mars 2020. Ja, dere är uttalende og gode. Dette blir da den femte timen, tredje sesjonen hvor det blir da fokus på vad Jesus sier, hva Bibelen sier, Jesus som forbilde og Bibeln som autoritet. Og det er jo egentlig et, et, et stikkord, eller noen stikkord for en samlebetegnelse for hva det vil si å være kristen. Det er å ha Jesus ikke bare som forbilde, men som frelser, som vår god hyrde, og så ha Bibelen som vår autoritet, som er det vi bygger livet vårt på. Kort og godt. O det som uh, dette bildet dere ser på veggen her nå illustrerer, det er jo uh, Jesus som møter den kvinne som ble ført fram fordi hun hadde begått hår og hadde brutt ekteskapet, og hvor uh, fariserne og andre mente at hun måtte få den alvorlige straffen som uh, mosloven foreskrev, nemlig at hun bør steines. Og det sier jo Jesus at... Uh, ja, for så skriver han lite i sanden og gjør noen ting som ikke vet hva helt betyr. Og så sier han at den som er uten synd kan kaste den første stein. Og så går de fra henne alle sammen, eller går fra Jesus. Og så blir jo han stående igjen og spør, var det ingen som fordømte dig. Nej det var ikke det her. Nei, heller ikke jeg fordømmer dig Gå bort, og synd ikke mer fra nå av. Så det er både nåde og sannhet eh, som Jesus kom med, som det jo står om i første kapitel i samme evangelie, Johannes igen och dette var Johannes 8 eh, på bildet der og det er jo noe av det som stadig blir holdt fram som eh, ett eksempel til etterfølgelse og med rette den måten Jesus møtte denne kvinnen på heller ikke jeg fordømmer deg gå bort og synd ikke mer fra nå av Jesus eh, tar imot alle, men han ønsker å gjøre med alle så altså, kom som du er, men forbli ikke som du er for Jesus har tenkt faktisk å gjøre noe i livet ditt han har ikke bara tenkt å gjøre det, men han har gjort noe allerede. Når du har tatt imot Jesus som forelser og Herre, så har han startet det nye livet i deg og i meg og i oss. Og det er noe av det flotte som skjer med oss når vi tar imot Jesus som vår forelser og Herre. At det nye livet begynner. Og der er det jo mye sånn gal forkynnelse og risk forkynnelse kan man kanske si også når man hele tiden hører at Gud elsker oss som vi er, og vi kom som du er og bli som du er, og Gud forventer egentlig ikke noe særlig av deg, for han er glad i deg uansett. Eh, og det blir jo et eh, forkortet evangelium, fordi Jesus har kalt oss till et liv i helliggjørelse, som eh, Bibelen snakker om og som eh, kristen forkynnelse opp gjennom tiden har snakket om, og som det kanske er eh, en del for lite av nå i vår tid, hvor eh, nåden har väldigt stor plats och det er flott, men hvor sannheten lider veldig ved at vi overser og veldig mange bare lägger till side sannheter, som Bibelen er skikkelig tydelig på. Jeg selv har hatt hjelp av noen stikkord i mitt arbeid og i min refleksjon over disse teman som har med kjønn och seksualitet og samliv og ekteskap, sånn, O jeg har lyst til å de med dere nå også. Det er motivasjonsfaktorer for mig selv, og jeg håper kanske for dere også. Og det er ressurser vi kan dra nytte av. Og da er det første stikkordet, det är kjærlighet. Som dere hørte i går, så liker jeg ord som begynner på K, det får dere nå også. Da får en del ord på K, for det er veldig greit bokstaver å skjønne å finne flotte ord, og det er ikke noen jeg bare har på, men det har kommet til meg etter hvert, Så at ja, det er jo også noe som virkelig er helt grunnleggende for denne tematikken. Og det første, det er jo da kjærlighet, som er stikkordet for vad Jesus kom for å både gi oss men også som han ønsker at skal vokse frem i våre liv. Det er kjærlighet til Gud, han sier jo det, Jesus, at det største og første budet det er å elske Gud av hele vårt hjerte og av hele vår sjel, av all vår kraft og av all vår forstand. Det er ganske omfattende. Og der gjør vi faktiskt i utgangspunktet, alle vi som er her, den største synden hver eneste dag. Vi bryter det største budet om å elske Gud av alle våre krefter av all forstand, av hele vår sjel og hele vårt hjerte. Og det betyr jo da at når vi bryter det største budet, så gjør vi den største synd. Og det er en av grunnene til at vi er i akkurat samme båt som alle andre. Vi gjør eh, så stor synd hver eneste dag, fordi vi bryter det første budet. Og så sier Jesus at det er et annet bud som er like stort, nemlig å elske sin neste som seg selv. Og det også, tror jeg de fleste av oss er enige om, at det bryter vi også daglig. Vi elsker ikke vår neste som oss selv veldig ofte någongången glömde vi till och vi kan mer och mer växa in i detta med Jesu kraft och med Guds kärlek som är utöslig i våra hjärtar. Men så ser ju Jesus också något som bara er helt otroligt uh, starkt, det är ju att vi ska ikke bara elske vår näste sånt generellt, men vi ska elska de som förbannar oss, de som förföljer oss, de som snackar runt om oss. Helt hela vi ska elske till och med säger Jesusa våra fiender. Visser vi har någon og hvis ikke jeg har noen fiende jeg vet ikke om noen som er min fiender men kanske de ser på meg som fiende og uansett, så er vi kalt til å vise kjærlighet vise omsorg, ønske det beste for andre vise vennlighet, respekt og så videre og når det gjelder kjærlighet til våre bedmennesker på denne tematikken som har med sexualitet og sånn gjøres så er det jo også viktig som jeg allerede sagt att vi må Skjellene veldig klart mellom individer, mellom personer og ideologier. Og det er jo interessant når vi tänker på hvordan Jesus møtte mennesker, så blir jo ofte den kvinnen som er begrepet i hord trukket fram som exempel på hvordan Jesus møtte mennesker. Og vi kan også nevne kvinnen ved brønnen, samaritanske kvinnen. Vi kan nevne tolleren, Zacchaeus. Vi kan og så nevner Levi, som ble disippel, Matteus, som jo var en foraktet gruppe i samfunnet, for de var foredre på mange måter. De tjente romermakten, og krevde ofte for store skatter, og ble rike på grunn av det. Men Jesus oppsøkte han var sammen med, han møtte mennesker i alle mulige situasjoner, og så ble deres liv forvandlet i møte med Jesus. Men samtidig som Jesus var veldig sånn i møtekommende, og kunne menge sig med alle for å si det litt sånn folkelig han blir jo anklaget for å være tolleres og synderes venn ikke sant, det var liksom det som han var litt kjent for at han var samme folk som andre ikke ville være samme og det er ganske utfordrende for oss, for altså, vi lever jo, i hvert fall kan snakke for meg selv, lever jo veldig mye sånn boble av vellykte kristne sånn rundt meg og i misjonshuset vi går og andre steder så er det ikke mange av, av de som virkelig er som altså sliter med livet. Altså vi kan gjøre det på ulike måter selvfølgelig alla oss, men ikke de som virkelig er på samfunnet utsida. Og det er kanske noe som vi trenger å jobbe litt med, og som jeg tenker meg hadde vært utrolig spennende hvis flere av oss helt bevisst tok noen sånne prosjekter hvor vi ble enige om går vi to to uten en lørdagskveld for eksempel da går vi på en kafé eller en bar eller eller annet, og så ser vi vad som skjer prater med folk som bare er der uten å skulle omvende någon utgangspunkt kanske Gud legger til rette for det men bare være litt mer blant folk og ikke bare blant kristne og det, vet jeg, det er et av mine hovedproblemer jeg har nesten bare kristne venner og hvordan ska jeg nå ute med de gode nyhetene til folk rundt meg når jeg nesten aldri treffer dem i hvert fall ikke sånn at jeg har noen skikkelig samtaler med dem og det, det er en sak. Men så på en annen side så er det jo det at Jesus møtte jo mennesker også med, med, si, med strenge ord. Han til og med jaget pengeveksler og andre uta av tempelet, veltet borne deres, og han har jo väldigt sterke ord mot skriftlærde for å foreseere, for exempel i Matteus 23, som er full av skarpe utdelser. Og det var mot ledere, mot uh, autoriteter, mot det som Jesus sa til de som forførte folket. Så her tror jeg vi må liksom ha to tanker i hodet samtidig når vi snakker om hva er Jesus eksempel og hvordan kan vi følge ham? Skal vi møte våre medmennesker på individuelt plan med masse respekt og godhet og vennlighet, men samtidig så kan vi ikke gi slipp på sannheten og, og ja, mot folk og mot ideologier som forfører eh, både Guds folk og mange andre som leder bort fra Guds vilje og fra Guds ord. Men här er det altså to nivåer på en måte. Det er det personlige nivå, så er det mer det ideologiske, og det også politiske nivå. Men uansett hvordan vi argumenterer og snakker med folk som også har autoritet og som vi mener fører folk vil, så må vi gjøre det med respekt og med... Men en ydmyk holdning, for vi kommer bare så mye lenger. Vi er ikke Jesus, tross alt. Vi er mennesker som også har mye groms i våre motiver. Så jeg, jeg tenker i hvert fall at vi må vise mye varme for alle, sånn, samtidig som vi står krystallklart fast på det vi mener er sannheten, og det kirken genom alle tider har ment er sannheten, om disse temaene som vi nå er opptatt av. Og jeg tenker også at når det gjelder perso personlige relasjoner, så må vi kanske ingå kompromisser noen ganger med folk som står oss veldig nær når det gjelder altså slektskap, hvis det er våre egne barn eller barnebarn, når det folk som, ja, vi vet vi kommer til å ha noe med å resten av livet, så må vi tenke litt langsiktig. Kanske vi må godta ting i første runde, ja, ikke godta sånn at vi sier at det synes vi er greit, men at vi ikke protesterer og ikke kommer med våre anvisninger og våre råd sånn i første runde, før vi har blitt litt mer trygg på vad som er lurt, og hva som Gud vil vi skal gjøre. Dette kan misforstås det jeg sier nå, men altså, det har ikke noe med å men det har noe med å, å vite at det, hvis jeg nå er veldig klar, så kanskje jeg kontakten med den slektingen, eller med, kanskje mitt barn som tar, ikke vil ha kontakt med på lang tid, fordi jeg er for, for kontant, så dette her med mykhet og fleksibilitet, samtidig som vi har mye nåde og mye sannhet. Så dette har alt med med kjærlighet. som er, er mangfoldig. Den er ofte ikke sånn entydig på at det er bare det som er svaret. Sånn må du gjøre det. Sånn må du oppføre det. Og derfor så må vi være litt rause med hverandre også, når vi vet at ja, den, det par der har et barn som nå ønsker å flytte sammen med en av samme kjønn. Da, og kanskje til og med inngå et ekteskap, og da bør du i hvert fall ikke delta i ekteskap i bryllupet, vil noen si, mens andre sier jo, men det bør du absolutt gjøre, for hvis ikke du det, så kan det være du mister kontakt med den for mange år fremover. Og der finns det ikke fasitsvar, det kommer an på relasjoner, vilken dialog de har hatt på forhånd, hvordan dette her fungerer. Men der må vi be for hverandre, ja, og støtte hverandre i å kunne virkelig leve ut den kjærligheten som Jesus kaller oss til. Og nettopp kaller oss til, kalle er jo det andre ordet som jeg tänker er et kjernord i det kristne livet. «Jesus kaller oss, følg meg», sier han. «Jeg er kaldt til å følge Jesus som den gode hyrde». Og det er noe som gjelder på alle planene i livet. Og det å kalle, det gjelder jo også, dette som har med sannheten angående skaperødninger, ekteskap, barn og seksualitet. Men det gjelder jo også hele livet, egentlig, å følge Jesus. Og så er det å skjønne konsekvensene av disse spørsmålene som har med seksualitet å gjøre. At konsekvensene kan bli så store, og det har vi jo vært inom flere ganger, at vi er nødt til å stå opp og tale om vi ikke gjør offentlig, så i hvert fall i våre egne sammenhenger på våra arener, og særlig overfor vår egen familie, barn og barnbarn. Vi kan ikke tro det at skolen spiller på lag om oss lenger. Vi må faktisk forklare konsekvensene og handle ut fra dem. Og så er det kunnskap. Jeg har understreket det og gjør det om igjen, at kunskap er helt grunnleggende i dette spørsmålet, fordi det er så sensitivt, det er så kontroversielt, det er så lett å trå feil, hvis det er ikke bare trå feil, men å ikke si noe og bli tause, fordi vi føler oss for lite informerte, vi har argumenten eller kunskapen. vi har ikke skolert oss. Så därför er det utrolig flott att det er här på dette seminaret, det vil si et par tre dagene, og jeg håper indelig også at dere vil lese grunnig disse arken derfor, og gjerne kjøpe eller skaffe dere denne boka som, som dere, noen av dere har sett og fått, og in i denne boka så ligger det altså en gul lapp, som sier att dette er en gave fra morfarbarn, denne boka, og hvis du har lyst til å støtte morfarbarn ved en gave en gang, så kan du sende inn et kontonummer eller VIPs som står här. Men det er også en gave. Vi fører ikke noe på hvem som får boka, så det er helt opp til deg. Og dette er en bok som virkelig gir kunskap om det som har skjedd og det som holder på å skje i det norske samfunnet. Og det er en veldig flott oppslagsbok også, med dokumentasjon med mye... Både vedtak og taler og fra aviseartikler, og forskjellige som, som man kan sitere fra. Og da har noen av dere litt eldre fått denne boka fordi dere har kommet og spurt. Men jeg vil gjerne si til dere studenter at de som er interessert i denne boka, fordi denne, vet, denne kommer jeg til å, om ikke jeg leser alt fra første til siste side i første runde, så jeg ønsker å lese en god del av denne her, och så har den en god innholdsfortegnelse på fem sider, hvor det er lett se på hvilke temaer som finnes. Ja, jeg vil gjerne lese det kapitlet om transbevegelsen, for det er jo toppaktuelt nå, og da er det et veldig spennende kapittel startet der, og så vil du få lyst til å lese andre. Men hvis du har lyst på boka, så kan dere skrive det på en liste. Jeg hadde ikke plass til mer enn 16 bøker i koforten, så det var ikke bare plass, men tyngden det ble stor. Så, fordi da kan jeg sende bøker hit til skolen, samlet, de vi mye billigere, for det koster 90 kroner å sende denne boka här i posten alene. Men hvis jeg sender en sånn pakke, så kan jeg sende 10 kilo for 150 kroner. Så derfor kan dere, jeg skal legge en liste ned på bordet, de av kan kikke litt på boka, og så, hvis dere har lyst på den, så skriver dere hva navn deres på en liste, så sender jeg bøkene etter hvert. Og da er det også en gave till dere. Og hvis det er den andre siden som kommer tilbake, og som får lyst også å få den boka, så lager vi en ny liste. Så sender en pakke till. Så nå vet dere i det i hvert fall, at det er en... Veldig flott ressurs for å skaffe seg nettopp kunnskap og vite faktiskt har mye mer om disse sakene de aller fleste nordmenn. Og det er jo deilig. Vær ekspert. Det blir man lettere enn man ofte tror på ulike temaer. For de færreste kan vara litt sånn overfladisk. Hvis du da en bok eller et par bøker om et tema, så vet du veldig mye mer enn de fleste andre. Og det gjelder også här. Så er det kampen som er... Et ord som jeg altså synes er viktig å legge vekt på, at det er en kamp. Det er en kamp og en kulturkamp, etter mine begreper i hvert fall, på høyeste nivå. Det var en amerikansk filosofiprofessor som for noen år siden skrev en liten sånn folkelig bok, men han er, han er en filosof som er veldig god til å skrive pedagogisk, og han hadde en, hadde en bokutgivelse med titelen uh, «How to win the culture wars» hvordan vinner kulturkampene, eller kulturkrigene. Og da nevnte han noen forskjellige områder, hvor det er en kamp i samfunnet om sannheten, og da skriver han det, og jeg tror med rette, at den aller viktigste kampen, det er kampen om ekteskapet, om sexualiteten for den angår absolut alle. Det er ikke som bare for spesielt interesserte, den angår oss alle, og den angår våre egne barn og barnebarn. Men samtidig at dette er en kamp mot kjøtt og blod, som Paulus sier, det er, det er ikke mot mennesker, men det er en kamp mot ideologier og tankesystemer. Og så er det kraften eh, som vi som kristne kan forvente å få underveis når vi går i tro, når vi tar Jesus på ordet, og når vi går ut av komfortzonen, fordi vi vil gå i lydighet, følge kalle. Jeg synes ordet kraft er veldig flott, da, fordi det heter jo på gresk «dynamis» og det har vi jo på norsk også som lånord, ikke sant? Dynamitt og dynamisk og dynamo og dynamo eh, har jeg veldig sans for, fordi det er jo sånt lite instrument som produserer kraft når den kommer i bevegelse og det synes jeg er et veldig flott bilde på, altså Guds kraft vi får Guds kraft når vi kommer i bevegelse, som enkeltmennesker og som forsamling av menighet og som gruppe med noen kristne brødre og søstre, når vi går på Guds ord. Når vi ikke vet hva som skjer, det kan være litt skummelt, det kan være helt uforutsigbart vad som er resultatet, men vi gör det. Og da får vi kraft underveis. Og det kan sikkert mange av dere vitne om, og det er også det som mange av våre forfulgte trosøsken vitner om, at de får kraft i fengselshelda, i forfølgelsen, fordi de stoler på at Jesus er med dem, og at han vil hjelpe og støtte underveis hjemme. Ting kan også bli tragiske, men vi har evighetsperspektivet for seg hele tiden også, at det vi må lide här i tiden, den prisen vi eventuelt må betale av, av høy pris kanskje, for å følge Jesus, den er for ingenting å regne mot den herlighet vi ska få del i når Jesus åpenbarer sig, som det står i romerne 8, vers 16 og 17. Det å ha evighetsperspektivet, de stormene vi opplever her, forløpig er, har vi i Norge bare en sånn vindblad for laberbris, men eh, det er jo andre trosøsken runt om i verden som opplever orkan og skikker litt tsunami. Men eh, det er for ingenting å regne mot den herlighet vi Det er verdt prisen. Det er jo noe av budskapet fra våre forfulgte trosøsken. De vet at hvis de hadde vent vänt Jesus ryggen så hade allt blivit så mycket enklare. Visst det hade om man sett att bli muslimer eller kommunister eller hinduer så hade de fått ett mycket enklere og bedre liv som materiellt sett. Barna kunde få gått på god skola kanske, de kunde få hjälp att få starta en förretning. Allt ville bli mycket enklere, Visst de de det hade vänt Jesus ryggen. Men det gör decke för de vet at Jesus är pärlan, han är skatten och så har de evighetsperspektivet. Ja. Så detta er sex kår, og de er verdt å meditere litt over til deg, både på dette tema men også sånn ellers, for det kristne livet. Jeg synes i hvert fall de er veldig nyttige og til stor hjelp. Og det som jeg har sagt på ulike måter, men som jeg har lyst til å vise på et annet bilde nå, som handler om dette med Jesu utfordring til oss, det er jo om igjen dette med kalle, neste kjærlighet over for alle, oss og dem vi er dypt uenige med, og som kanskje fordømmer og forakter oss. Ideale vårt, det er å være tro mot sannheten i kjærlighet. Det handler om både kjærlighet og sannhet, som jeg nevnte tidligere også med nåd og sannhet, kjærlighet og sannhet, det går ut på det samme. Det er å bygge broer av kjærlighet og trekke grenser av sannheten. Og så er det svaret på ulike måter kommer vi alle til kort overfor Bibelns bud og formaninger. Ja, vi er i samme båt. Vi har, men så har vi ikke den grund frie til å omskrive, oppløse eller slå av på Guds bud. Svaret for oss alle er evangeliet. Det er Guds tilgivelse og et fornyet sinn i Jesu tilfølgelse. Og dette svaret, det er jo kjempeviktig at vi skal ikke nedskrive budene, nedskrive Guds vilje, bare legge det till side, for det, det betyr ikke så mye, for det er jo kjærligheten som betyr allt. Det blir sånn, både åndelig snillisme, og det blir billig nåde, hvor vi bare sier at nåden dekker allt uten å tro, og er du døpt, så er du frelst, og det blir veldig sånn overfladisk. Så her må vi tenke både kjærlighet og sannhet, både nåde og sannhet hele veien. Och så är det uppgör. Vi trenger alle och jobbe med oss själ. Är vi är du och jag präget av harehjärtar? Är jag preget av, av människofrykt eller av förakt? Tvinge och be någon om tillgivelse. Detta här är ju dype frågor som går på många teman och går på hela kristen livet. Eh livet som efterföljer men også på dette feltet som vi opptar oss med ved dette seminaret. kan kunne jeg tenkt meg å bare gi to minutter ja, til hver enkelt å sitte for seg selv sammen med Herren, och bare meditere over et eller to av de punktene her, og la Gud tale, og ikke minst det siste der med oppgjør. Er det noen kanske Gud minner oss om, at vi skulle be for, eller at vi skulle faktiskt gå konkret til å be om tilgivelse? Holdninger vi trenger å endre. Så la oss sitte stille, lukke øynene eller se på veggene og på ordene der og så ta 2 minutter stillhet hver for oss. Ja, Gud vi dig deg fordi du er en levende Gud som også taler i dag spesielt gjennom ditt ord men også direkte till oss når vi søker dig i stillheten og når vi tar dig på ordet. Jeg ber Jesus om at du vill minne oss på det som kanske du minnet oss på nå, og talte til oss med noe konkret som vi skal gjøre. Og jeg ber Herre om at det ikke blir glem, noen som glemmer så fort, men at vi husker at vi søker deg stadig på nytt, i ønsket om å stadig komme nærmere deg, og høre, og høre deg også når du visker til oss. Herre, hjelp oss til å virkelig være lydhøret, og lydige. Amen. Når det gjelder dette om at det er en kamp å være en kristen, det er faktisk ikke å være på et krusskip med masse god mat, underholding og svømmebasseng hvor vi nærmest får liggesår av velvære. Og det er bare så herlig. Men det er faktisk å være på et krigsskip. I hvert fall mye mer lik det å følge Jesus kjempemiljø der, det er en fantastisk kaptein, vi har masse flotte oppgaver vi skal gjøre, og vi har mye spennende foran oss, men det kommer også faktisk til treffninger innimellom med kamp, med fremmede makter, krigsskip, och vi må kanskje sette livbåter ut, og det er mye som skjer. Og noen kan bli skadet, noen kan faktiskt bli drept, noe som mange tusen av våre trosøsken gjør hvert år rundt omkring. Men det er en kamp som vi er kaldt til å ta del i, ikke alle på samme måte. Det kan godt være at ikke noen av oss skal bli kjent for det sånn ut, i, ut i det men i vår lille krets der vi har våre naturlige arener. Og da er det et sitat jeg har lyst til nevne, som <tøk> angår ikke minst det temaet om seksualitet og samliv, og det, det ble sagt for flere hundre år siden, men det kan anvendes veldig klart på det som vi er opptatt av nå. Og det er kanskje Martin Luther som har sagt det, men det är litt usikkert, eller om det er en annen på hans tid. Så det spiller ingen stor rolle. For det, er, nei, det var ikke det, det var 15 der. Ja. Det er der kampen står. Dersom jeg med den høyeste stemme og den klareste skriftutleggelse bekjenner min tilslutning til hele Guds ord, bortsett fra det punkte som verden akkurat nå angriper. Da bekjenner jeg ikke Kristus, uansett hvor frimodig jeg bekjenner ham. Det er der hvor kampen står at soldatenes troskap blir prøvet. Å stå stødig på alle de andre frontavsnittene betyr flukt og vannære hvis soldatene trekker seg tilbake på det avgjørende punktet. Det er jo et ganske tankevekkende og sterkt sitat. Og det er ikke et bibelsitat, så man bør ikke si at ja, dette er sikkert 100% sant. Men, men det er sannheter i dette her, i hvert fall, som jeg tror det er verdt å, å reflektere og be over. Det er der hvor kampen står at soldatenes troskap blir prøvet. Og det jeg har med dette att vi er engasjert alle i en kamp mot ideologier, åndsmakter, tankesystemer som strider mot Guds ord. Når det gjelder temaet vårt, så er jo Bibeln väldigt klar på at ekteskapet er Guds skaperordning for man og kvinne. Det er et entydig budskap i skapelsesberettningen til mann og kvinne skapt dem, og i sitt bilde skapt dem til mann og kvinne. De ti bud, du ska hedre din far og din mor, din mor, i Jesu liv og lære, alle beretninger, alle eksempler, alle symboler, all undervisning om samliv, familie og seksualitet, det sier at ekteskapet er man plus kvinne. Det finnes ikke ett eneste unntak. Og i Gamle Testamentet så er jo Gud bruddgomm, og Israel er brud, Men hun er ofte utro med fremmede elskere og avguder. I så er Kristus bruddgommen, og menigheten er bruden. GT og NT er konsekvent og samstemt i at ekteskapet er for mann og kvinne. Det finnes, som nevnt, ikke ett eneste unntak. Og det gäller da fra første mosebok 1, første siden i Bibelen, gjennom alle eksempler, illustrasjoner, fortellinger, undervisning om saken, så er det mann og kvinne til det siste kapitel i Bibeln som er Johannes oppenbaring, Kapitel 22. Og der står det i det femte siste verset i Bibelen, «Og bruden roper, kom, Herre Jesus!» Bruden og bruddgommen, som er, brukes også mye i Johannes oppenbaring, men også helt mot slutten av Bibeln. Og det er jo et veldig sånn, spesielt og veldig spennende, ikke bare bilde for deg under realitet også, men en illustrasjon på att ekteskapet mellom mann og kvinne illustrerer noe som kommer fra fra Gud selv, nemlig relasjonen han har med Israel og som Kristus har med kirken, med menigheten. Det her, ja, det lydde nå. fly. Det der. Det er ett flyge som lager den durelyden, ja. Så, dette med ekteskapet som et mysterium, i Paulus i Feserne 5.31, hvor han snakker om ekteskapet, eller og så sier han på slutten av kapitlet, «Men dette er et mysterium, og da tenker jeg på Kristus og kirken». Så et ekteskap er egentlig en avbildning, og noe som kommer fra Herren selv, for det illustrerer hvordan relasjonen mellom Gud og Israel, mellom Kristus og kirken er, på samme måte skal vi oppføre oss som man og kvinne i et ekteskap mot hverandre, faktisk. Som Kristus og kirken, och særlig hans relasjon til kirken. Og da skal jeg vise noen interessante vers fra akkurat dette, denne sannheten. Og det er, satt med overskift, «Han er min bruddgomm, ja, jeg er hans brud», fra sangen «Salig sett Jesus er min». «Han er min brud, gomm, jeg hans brud», slutter referenget. Sant? Og det er det mange sanger som handler om, eh, om ikke hele sangen, så i fall noen vers. Og i norske kirkesalmebok så har jag telt igjennom, och det är 38 salmer som har den, det ordparet, «brud og brudgomm». Eh, og de aller fleste da går på dette med Kristus og kirken, men også noen selvfølgelig som går mellom mann og kvinne, som illustrasjon på hva et Bibels ekteskap er. Og i sangboken har jeg ikke telt etter, men her også er det helt sikkert flere dusil med sanger eh, som har dette ordparet. Og hvis vi da ser på någon sentrale bibler her, så da blir det litt liten skrift, men det greier kanske å se det, og jeg leser det opp uansett. «Han som skapte dig er din ekte mann, Herren, allhers Gud, fra Jesaja 54.» «Herren sa, «Jeg sendte bort den frafallende Israel, de hun brød ekteskapet, og jeg ga henne skilsmissebrev.» Og nå också tilsvarende står det både Jeremia 3 og 2, og i sekelseisen. «Jeg vil trolove mig med dig i troskap, og du skal kjenne Herren.» Altså, trolove er også det samme som «forlove meg med dig. Jesus svarte, «Kan bryllupsgjestene sørge så lenge brydgommen er hos dem? men det skal komme dager da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste. «Jeg har forlovet dere med Kristus, sier Paulus, og bare med ham for å føre dere til ham som en ren jomfru», andre korelve. «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. Dette er et stort mysterium. Jeg tenker på forholdet mellom Kristus og kirken», feserne 5a. La oss glede oss og juble oss og gi ham æren. Tiden er kommet for lammets bryllup. Hans brud har gjort sig i stand. Salig er de som er innbudt til lammets bryllup. Med bryllupsmåltid. Oppenbaringen 19. Omnen og bruden sier, kom. Ja, kom, Herre Jesus. Så dette er noen av de stedene som taler om dette i Bibelen, og som mange ser på som mye viktigere enn det kommer fram ofte i norsk kristnehet. Det forkynnes nesten aldri om det. Noen har det som en liten spesialitet og, og bruker disse versene i mange sammenhenger, men de aller fleste, i hvert fall prester og forkynner som jeg har hørt, de snakker svärt lite om dette. Men det hører faktisk med i helheten, om vi skal snakke om hva et ekteskap er, og det bibelske ekteskapet. Og det som er... De to grunnleggende tekstene for et bibelsk og bibel det er jo det som allerede har nevnt så vidt, men for å lese dem opp. Det første er altså fra Første Mosebok 1, og et vers i kapittel 2 også. «Gud skapte menneske i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem.» Dette er da fra Bibel 2011, så det er litt annerledes her nedover. «Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange.» «Fyll jorden og legg den under dere. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp.» der kunne Jeg kunne like godt ha oversatt «holdt fast ved sin hustru», men jeg valt å bruke kvinne der. Og dette er på en måte grunnlagsteksten som resten av Gammelstementet også bekrefter. Og så gör Jesus det samme i Matteus 19, «Jesus svarte, har dere ikke lest at skaperen fra begynnelsen av skapte dem som mann og kvinne og sa, derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne eller sin hustru, og de to skal være en kropp, og det som Gud har sammenføyd skal mennesker ikke skille.» Dette er det mange vil si er fundamentet for bibelsk ekteskaps- og samlivsteologi. Og så er det masse annet rundt omkring i Bibelen som handler om det samme, men alle er helt på linje og bekrefter dette som står her, at det dreier sig om en man og en kvinne. Og når man har det som fundament, når man virkelig tror at dette är sant, så har jo det store konsekvenser. Og hvis vi ser på noen grunnleggende fundamentale sannheter, som blir uttrykt ved disse versene, og som nå blir utfordret i vårt samfunn, og som den radikale kjønnsideologien utfordrer, så går det både på vad er menneske, og det går på Guds skapevilje. Betydningen av kjønn, det er faktisk to man mann og kvinne, sier Bibelen. Seksualitetens mening og rammer, eh, har Bibelen klare instrukser og bud og formanninger, mens det bryr man seg ikke om, veldig mange. Læren om kvinne og mann, mor og far, at det er faktisk noe som ligger i Guds skaperådning. Forplantning og foreldreskap, hvordan blir barn til, og vem er foreldre til et barn? Mor, far, barn og relasjonens unike betydning, dette trianglet av mor og far som får felles barn, är unikt. Barns rätt til å kjenne sitt biologiske opphav, familieforståelsen og slektforståelsen, og det kommer här av ja. betydningen av slekt og biologiske relasjoner. Vi lever ikke bare som individer, vi lever i en sammenheng, vi har tilhørighet i en slekt. Og så ekteskapets definition og særpreg. Alle disse sannhetene som utledes av disse versene som vi har lest av fra Hørste Mosebok og fra Jesu, utsagn om äktenskapet, de blir ju nå utfördrätt. Så det är ju inte smotteri, det är hele samlivsteologin, hela bibeln som måte att tänke samliv, äktenskap, familj, barn som står på spill. Och det som är min, sier, min huvud, ja mitt huvudönskje med mig det jag säger om dette, och det som jag önskar och sitta där och sånt, det är att visst du uppgir att äktenskapet är för man och kvinna, så har du tappt hvis du ønsker å fast på Bibelens lære. Fordi hvis du sier at to av samme kjønn kan jo også gifte seg, da har du allerede åpnet demningen, for da gir du slipp på nesten alt som står på denne lista her. Det følger naturlig, for kjønn betyr ikke noe. To menn eller to kvinner er jo like, bra ekteskap, mye ektet, like mye ekteskap i Guds øyne som mann og kvinne. Da har du sagt at kjønn er uten betydning, du har sagt at foreldre er uten betydning når det gjelder mor og far. De kan, menn og to kvinner kan aldri få barn sammen, så visst de ska ha barn, så må de få det på kunstig vis, og vill en av dem ikke være foreldre. Og så vil du se si mye om forplantning. Du vil si at noe om mor-far-barnrelasjon er ikke unikt, for det er jo det er oppløst i selve definisjonen at ekteskapet kan være noe annet enn mann og kvinne. Og du oppløser også betydningen av släkt For det blir nå tusenvis av norske barn som blir født uten halvparten av slekten sin. De får aldri vite hvem sine besteforeldre er, veldig mange av dem, og vem som er far eller hvem som er mor, og så videre. Så hvis du først sier at ekteskapet kan være noe annet enn mann og kvinne, så er du ute på en glideskala, og den vil det være umulig å hoppe av hvis ikke du hopper helt tilbake i til start og går tilbake og angrer. Og sier at nei, men ekteskapet er jo mann og kvinne, jeg tok feil. Så det er det som er så dramatisk nå med den norske kirke, at de har åpnet demningen, og da følger det og strømmer det ut mer og mer i vann, og du blir tvunget inn i en dynamik Fordi hvis du først har sagt A, og du sier B, og du sier C, så er du nødt til å på, hvis ikke du er en sviker og som prøver å stå imot. Men det vil du ikke greie, tror jeg, fordi det ligger innebygd i systemet her, at hvis du først har oppløst kjønn og oppløst Barnets rettigheter, slektens betydning, mor og far ikke spiller noen rolle. Da har du gjort så mye at alt det andre det er nesten bare variasjoner over samme tema. Men det er litt forskjellige innfallsvinkler. Og du vill sannsynligvis også mene at barnemarkedet med kjøp og salg av sed og egg, donorer og surrogatmødre er akseptabelt. For det er jo den måten man må skaffe sig barn på hvis man vil ha barn og man ikke er mann og kunnet. Enten man kjøper selv, eller staten kjøper for deg. Så her er det, som dere skjønner, fundamentale sannheter. Og hvis vi tar Bibelen på all år, hvis vi virkelig vil være bibeltro, så kan ikke se noe annet enn at vi er nødt til å holde fast på at ekteskapet er for mann og kvinne. Og hvis vi vil se dette på en litt sånn kreativ enkel måte, Utifra ett vers, det är det siste vi gjør nå før vi tar pausa, så er det verset som allerede har blitt sitert om att därför ska mannen forlate sin far og mor», og så videre. Det er... Nei, ikke hva se, nå tok jeg feil der. Det var der. Det er altså en bibelsk forståelse av virkelighetskapet som er uttrykt här i dette ene verset. Og der burde det også stå at jeg glemte å føre på altså Efesebrevet 5, 31 så det er fire steder i Bibelen så står det verset. Efeserne 5,31. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Det er altså mannen, en voksen, selvstendig person, barnebryllup og denne slags, det hører ikke hjemme i bibelsk forståelse og ekteskapet, forlate, det er altså et opprydd, det er en ny livsfase, det er en ny lokalitet. Min eh, nærmeste omsorgspersonen eller min nærmeste pårørende, det er ikke lenger mor og far. Nei, det är min ektefølge når jeg gifter meg. Og denne lojaliteten, det å forlate, det är altså ikke fra hvem som helst, nei, det är fra mine biologiske foreldre, mitt biologisk opphav, nemlig min mor og far, den naturlige familien med biologiske foreldre. Og jag er kalt til och det skal for, holde fast ved, min kvinne eller min hustru. Det er altså en ny familie, en ny sosial enhet med livslang trofasthet, for det er noe varig. «Holde fast ved» er et veldig spennende ord, fordi det kan oversettes også med å være limt sammen med. Og det gjør det noen steder, oversettes med å være festet limt sammen, som sånn, varig, med superlim, kan man jo si, i vår tid. Og det er altså noe som er spesifikt kristent og bibelsk, at det er livsvarig, det er ment til å være livsvarig i onde og gode dager til døden skiller rad, som det heter i vikstilsvirtualet. Og det lover man ikke på rådhuset eller solskriveren. Der er det bara at ønsker dere leve sammen som mann og hustrø. Ja, svarer jeg. Men ikke til døden skiller det, i gode dager. For der, ekteskapet er ikke lenger i samfunnet og i lovverket forstått som noe livsvarig. Altså det kan gjerne være livsvarig, men det er ikke forutsetningen i lovverket i Norge i dag. Og så er det sin kvinne sin hustru. Det er kjønnspolaritet, altså mann og kvinne. To kjønn som tilhører og utfyller hverandre. Både kroppslig og åndelig og mentalt. Det er mange variasjoner, mange forskjeller. Samtidig som vi alle sammen har en del, det man ofte kan kalle kvinnelige egenskaper, når kvinner har mannelige egenskaper ut fra hvordan samfunnet fungerer og vi tänker. Men det er grunnleggende forskjeller også, som ikke minst går på kjønnsorganer, og det går på muligheten til å reprodusere. Det har med sed og egg, det har med hvordan vi er skapt til å få barn. Og barn er jo en Helt integrert og utrolig central del av ekteskapsforståelsen og av ekteskapstenkningen i alle samfunn til alle tider. Og er det jo fortsatt i Norge, selv om hvordan man får barn, det er en helt annen sak. Men samfunnet er jo veldig interessert i ekteskap og i sammenlig, fordi barn skal ha de best mulige oppvekstvilkår. Og da er det med sine biologiske foreldre som er det beste utgangspunktet bedre enn noe annet viser jo alle undersøkelser, alle studier i de siste hundre årene men det bryr man seg ikke noe særlig om lenger fordi nå har vi en ny ideologi som ikke følger det jeg lærte exempel på psykologistudie det tog forberedende på 70-tallet i Oslo om hvor vi lærte som selvfølge at det er best for barn å vokse opp med mor og far men det tør man ikke si lenger det er forbudt nærmest å si det da du det så fordømmende så nå har vi fått en sån likestilling som vi har vært innom før også, hvor altså betydningen av kjønn er opphevd enda. Man strever å få mann, menn inn i barnehager og skoler og andre sammenhenger. De to, det er et par bestående av en man og en kvinne. De to, det står både i første mosebok og hos Jesus, hos Paulus, Ekteskapet er for två personer, og derfor så har alle kirkesamfunn gjennom 2000 år aldrig godkjent polygamiet. Så langt jeg vet fall så har finnes det ikke et eneste kirkesamfunn i hele historien som har hatt som lærer og godkjent velsignet polygami med flere enn to. Islam har jo det. En man kan ha fire kvinner. En kvinne kan jo ikke ha flere menn, men en man kan ha flere kvinner og flere hustrur og i noen andre religioner er det også sånn, men i den kristne religionen så har det alltid vært sånn at rekteskapet er for to personer. Og det har jo sin naturlige forklaring, for det ligger i skapelsesberettningen, og det ligger også i biologien. Det er bare stedet fra en man og fra en kvinne som fører til barn, og de to er foreldrene. Og så skal det være, eller de skal være, en process med kjærlighet, læring og utvikling. De skal være en kropp, et legeme, et kjød, en unik, fysisk, emosjonell og åndelig enhet mellom mann og kvinne, som igjen fører til familie og som regel foreldreskap. Så dette er en liten pedagogisk fremstilling av viktige stikkord og sannheter i Bibelens forståelse av denne unike første skaperordningen blant mennesker som Gud skapte, nemlig ekteskapet.